0: Listening to Globe Talk Podcast,
1: buonasera a tutte, a tutti. Per questo terzo Globe Talk, per saperne di più. E questa sera cercheremo di saperne di più sulla Commedia degli Errori che andrà in scena fra, qualche, fra un'oretta circa. E a parlarne con noi è Nadia Fusini, eh, che veramente Buonasera. abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi questa sera. Cosa dire di Nadia Fusini? Io penso che qui ci sia una fan base già, (ride) quindi già conoscono molto di quello che ha fatto Nadia, che è una importante intellettuale italiana e internazionale, devo dire perché è una critica shakespeariana, è una traduttrice. Eh, Oltre a tradurre tanto Shakespeare hai tradotto tantissima Virginia Woolf, sei anche la fondatrice dell'Italian Virginia Woolf Society. I tuoi grandi amori Shakespeare e Virginia Woolf proprio li hai, come posso dire, porti a tutti quanti noi lasciando attaccate alle loro figure l'amore che porti per loro per cui ci hai appassionato diciamo, a, questi, a questi giganti eh, ha scritto tanti eh, libri di critica però anche tanti eh, libri eh, creativi diciamo, romanzi e, e a me è sempre piaciuto, devo dire quando l'ho lessi, la bocca più di tutto mi piaceva, questo proprio... Eh, eh, il primo, il primo, però è come il primo amore, veramente, sì. e veramente era molto bello, mi colpì tantissimo. Lo specchio di Elisabetta, ehm, ma anche per esempio di Vita si muore lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare, dove appunto parli delle passioni, perché è tutto passione questo tuo ehm, rapporto con la scrittura in particolare di Shakespeare, ma poi degli autori che tu ami e che hai tradotto anche Keats, eh, Tanti sono gli autori inglesi appunto, eh, che hai tradotto e che hai trattato. Nadia Fusini ehm, ha insegnato a Sapienza a letteratura inglese, ha avuto la cattedra di critica shakespeariana, ha segnato letterature comparate alla Scuola Normale eh, Superiore di Pisa. E, insomma, abbiamo veramente un personaggio che ci può aiutare a entrare in questa commedia così... Ehm, Strana, curiosa. Nell'introduzione appunto eh, usi anche questo questo termine che prendi (coughs) da uno dei testi limitrofi, diciamo, della cultura (coughs) dell'epoca. Allora... Che cosa vogliamo dire di questa commedia che raddoppia continuamente eh, i personaggi, che ha uno specchio al suo centro, per così dire, no? Eh, Ci dici qualcosa? io
0: ehm, prima di venire qua mi sono documentata su una parola che ho visto che è stata che si è attestata, accreditata anche dall'Accademia della Crusca, e cioè la parola spoilerare, sapete che si dice? Allora, io non sono qui per spoilerare, cioè eh, eh, togliere il gusto e la sorpresa di quello che vedrete. Allora pensavo, che cosa posso dire? Non posso dire la trama, perché sennò vi tolgo il piacere, perché... Uno dei piaceri di questa questa commedia è proprio costruito da una trama che che gioca il titolo La Commedia degli Errori. E tra l'altro già qui mi fermerei un attimo sul titolo La Commedia degli Errori The Comedy of Errors È, è, è singolare che Shakespeare usi il termine error non mistake cioè error ha una radice latina e è è una parola diciamo un po' più alta e questa in effetti è una delle prime commedie cespiriane molto tra virgolette scolastica nel senso che c'è dietro la commedia latina ehm, e si accredita tra l'altro una piccola verità eh, Shakespeare non è affatto un ignorante eh? sapete che i, i francesi soprattutto hanno pensato no, il genio sauvage, no, l'enfant sauvage no, mh, era certo non era un intellettuale non è stato all'università non è andato alle, law, alle, alle cose law, a queste scuole mh, e, e, dove andavano soltanto i ricchi e i nobili però è andato alla alla locale grammar school dove si insegnava latino e dove lui ha letto i suoi Mm. autori latini, tant'è vero che qui ci sono delle citazioni molto molto esplicite. Ecco, ma adesso mi sono già persa. Comunque, ecco, gli errori. Allora, è, è, è importante cogliere questa parola perché in realtà la commedia si gioca intorno a un'idea dell'errore che è anche molto vicino all'erranza c'è subito una partenza erratica cioè di qualcuno che parte va a cercare qualcosa e si perde per strada e si perdono no? perché tutti questi che si cercano è perché si sono perduti no? E una delle cose più gustose, diciamo, è anche questa che c'è una contrapposizione eh, tra Efeso e Siracusa, e chi è a Efeso è a casa sua? E quelli di Siracusa arrivano ma chi è a Efeso, chi è a casa sua sperimenta la più totale erranza dal proprio radicamento. veramente non sanno più chi sono no? perché sono cioè. loro che sono portati via dalla loro casa no? perché quello che arriva è stupito dice ma guarda come mi trattano bene guarda questa mi invita a casa ma invece quello che è di lì Si sente rifiutato, no? Cioè c'è un rovesciamento delle parti che è molto interessante, perché vedete c'è una cosa che Shakespeare può fare riferimento a delle fonti, appunto ai Menecmi in questo caso, però lui trasforma sempre tutto trasforma sempre tutto, la sua creatività è immensa e quando anche tocca del, del materiale che è già lì, già a disposizione, poi fa delle, delle mosse per cui rinnova no? questo, questo ecco, e, e qui già c'è qualcosa, no? questo mh, gioco di errori eh, eh, che, che sono appunto usati per fare confusione poi alla fine no? perché tutta una confusione poi il motivo dei gemelli è lì proprio per dirci che vi posso sbagliare non è prendere l'uno per l'altro ma mh, è anche lì per dire che c'è una, uno, un, un viaggio da fare per ritrovarsi e questo è un motivo molto shakespeariano: sì. un viaggio da fare ma per trovare se stessi, no? per incontrare no? chi hai perduto, ma anche per ritrovare te stesso. E l'altro elemento, poi mi fermo e mi fai, è, è, che io trovo molto interessante in questa commedia, è, appunto, ma non voglio spoilerare, è, è, è la, il fatto che la soluzione, e qui c'è il mio amore, di donna per le donne ehm, che c'è la soluzione vera la fa la madre è la madre che risolve tutto è la madre che dà nome sapete che adesso abbiamo questa legge per cui si può mettere anche il nome della madre questo nome del padre che è stato questo grande monumento patriarcale insomma il padre No? Non capisce nulla, eh. cioè, non, non so. Mentre la. Sta per morire. no Poverino, <ride> Pover... ecco, poi questo è importante, ha ragione lei. Anche es- pensate, pensate anche all'attacco, no? Ma questo è Shakespeare proprio, che non, non, non conosce le regole in cui avevano ragione i francesi, no? eh, i classicisti, diciamo. Eh, Ma sei mai vista una commedia che comincia con con il signore che viene portato a morte? Cioè, (ride) voglio dire, questo povero Egeone viene condotto, no? E poi muore perché? Perché non ha pagato un debito? Cioè, è un po' eccessivo, diciamo la verità, no? Cioè, eh, non so. Ecco, quindi c'è questo incubo, no? Che la, la vita è un andare, è un rischio, è un perdere eh, la vita, la vita eh, perdere la vita o la testa, però poi c'è no, una eh, soluzione no, che è portata no, da quella che è la madre, no? badessa è la madre, e la madre mm. no, è proprio la presenza che scioglie gli equivoci. Sapete che è stata tradotta anche questa commedia come la commedia degli equivoci, Mm. ma ma in realtà, secondo me, bisogna stare più vicini The comedy of errors, Mm. perché metterci equivoci, se no sarebbe equivocation, non lo so.
1: Questo mi dà... (coughs) eh... Mi viene in Napoleta, mi, mi dà il canzo, mi è venuta questa cosa in eh. Napoleta, mi dà l'occasione eh. di riflettere su una cosa che mi è sempre piaciuta di quando venivo a sentire le tue lezioni, cioè la tua mh, eh, riflessione precisa sui titoli, perché la Commedia degli Errori è molto bello, il motivo per cui abbiamo invitato Nadia in questa occasione è perché lei l'ha, l'ha tradotta, la sì. Commedia degli Errori per Feltrinelli, nella, nella ehm, serie dei classici appunto, di tu- in cui è stato ritradotto tutto Shakespeare un'operazione che è stata iniziata da Agostino Lombardo e poi è presa proprio in, in carico eh, da Nadia e dicevo questa tua attenzione ai titoli perché mh, per dire sempre per ritornare anche poi a Virginia Woolf no? Come di- quando tu traducesti di nuovo Al Faro mm. che si chiamava da tempo, da sempre Gita al faro certo. ti sei attenuta alla, a una maggiore eh, vicinanza al testo, come stavi dicendo, perché non, non attenersi, non stare vicini a certo, error. Certo. Però ragionando proprio no, in questo modo profondo su, sulla parola, sulla, lingua, sì, eh, certo. sulla parola certo. singola, poi dopo, certo. quindi con questa sua radice sì. latina e con questo suo significato di eh, errare. No? <coughs> quindi io ti volevo anche chiedere una cosa, perché appunto come dicevi Shakespeare non era proprio a digiuno dei classici, li avrà studiati nella Grammar School, i Menecmi di Plauto sicuramente, però c'è un modo di far ridere che è diverso no? fra sì, mh, sì, rispetto... Sì. Shakespeare inaugura un nuovo modo, un modo moderno di ridere e tu ne parli anche nella tua introduzione, oltre ad aver riflettuto su, tante volte su questo, cioè la risata... Di un po', ehm, se vogliamo, anche a volte un po' sguaiata eh, degli antichi eh, che si collegano anche a un erotismo, come posso dire, così, squadernato. No? Eh, invece, in, in Shakespeare, anche quando si collega comunque al rapporto tra uomo e donna, è di tipo diverso, no? eh, sì, proprio sì, perché sì. lui studia diversamente le passioni. È
0: vero, questo l'ho sempre pensato e ehm, e ne ho molto discusso Eh, dovete sapere che io ho avuto un marito inglese che era un uomo molto molto colto e molto simpatico e molto ironico e e quando si è messo siccome mi aveva incontrato a leggere un po' di cose italiane e allora non so si è messo a leggere il boccaccio diceva ma quanto è cattivo questo (ride) cioè era un tipo di ehm, comicità che lui capiva poco, perché in realtà, ecco, nella tradizione ehm, inglese, ecco, appunto Shakespeare, come dici tu, ecco, non è una una risata latina o appunto boccaccesca, cioè, che è lesiva dell'altro, cioè, non si ride eh, per... ehm, per cattiveria no? vi ricordate no? tutte le cose bo- boccaccio cioè proprio la cattiveria che gli danno, che gli tirano sempre le cose addosso, come si chiama quella, quella storia meravigliosa di quel povero mal- calandrino no? so, che gli tirano le piede ecco, qui la risata intanto è legata a un'idea del wit cioè della della felicità linguistica di far scoppiare dei sensi che non ti aspetti quindi la risata è legata a una intelligenza della lingua che fa scintille e e non c'è una sì, in questo testo si parla molto di botte perché i servi vengono picchiati Ehm, però non, è, eh, ehm, ehm, cioè non, non c'è quel gusto della malignità e della cattiveria che si può trovare invece nella nostra tradizione, nella tradizione satirica, ma latina, ma anche appunto eh, nella commie, commedia, eh, quindi nel comico eh, in Italia. Un'altra cosa che secondo me è molto. È molto Importante appunto, e, e questa commedia, in questa commedia c'è cioè, come, um, come dire l'idea della, uh, di una relazione all'altro che può essere anche violenta, ma che alla fine um, come dire, non, è, non vuole veramente escludere ed eliminare l'altro cioè in qualche modo si sa quella cosa che poi Shakespeare dirà no, nelle, nelle Pene d'amore perdute che society is the happiness of life cioè stare insieme è la felicità non bisogna picchiarsi non bisogna farsi del male perché questo è un elemento distruttivo che distrugge non soltanto il il singolo ma la società stesso la, eh, il modo di stare insieme in fondo uno va a teatro per stare insieme no? cioè mh, è per godere insieme no? Eh, certo del bene e anche del male perché poi nella vita ci sono tutte e due però ci sarà un modo per prendere il male che non faccia troppo male non so cioè, che, che, che si possa risolvere appunto anche in una risata che allarga no? non, in una, non in, in una risata denigratoria no? ti prendo in giro ti faccio sentire un inferiore no? questo è un modo della, della, del comico che non lo troviamo ehm, in Shakespeare
1: certo io non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda perché io diciamo lascio Uh, sereno il, la, serena la audience perché altrimenti posso andare avanti forse io. volevo dire un'altra uh, cosa dai. visto che siamo eh, ehm,
0: ecco mh, mi fa molto piacere di, di parlare prima dello spettacolo ecco, però vorrei anche dirvi una cosa che, in cui io credo profondamente io leggo Shakespeare io traduco Shakespeare. Io insegno Shakespeare, ma è un'altra cosa rispetto a, ad avere l'esperienza del teatro. Ecco, qui c'è un... un, una, un, un come dire, il medium conta, no? il medium è fondamentale e naturalmente noi dobbiamo ricordare che Shakespeare non scriveva i libri che, in cui noi lo leggiamo, eh? Ecco, erano dei testi, dei copioni che qualsiasi attore poteva incepparsi, si dimenticava una parola ne usava un'altra, figuriamoci, no? eh, non, non era assolutamente no, quello che ormai è diventato per me, per uno studioso, la parola di Shakespeare non la può mica cambiare. Non era così, no? C'è cioè, un bellissimo libro di un grande studioso shakespeareano che è Frank Maud, il quale dice: Sapete perché Shakespeare usa sempre le indiadi? cioè usa due volte. Perché era all'aperto il teatro, no? E magari uno che stava là non sentiva la prima, il primo aggettivo e lo ripeteva un altro, no? Nice and kind, non lo so, e la, la seconda magari la sentiva, no? Quindi, Eppure l'attore, l'attore si dimenticava una parola e ne, prendeva, ne metteva un'altra, non, non la diceva. Cioè non era sacro come è diventato per noi il, il, il testo shakespeariano. No? E poi credo che appunto, l'esperienza del, del, di vederlo a teatro, che è quella in cui questo è un playwright no? lui. e vi faccio notare una cosa che appunto spiego in quel libro che, che tu citavi di vita si muore playwright non viene playwright non viene da write scrivere ma da work mm. cioè il, è uno che lavora nel teatro mm. playwright è scritto w-r-i-g-h-t no? Quindi anche questo vi dice, no? Cioè sono opere, sono testi che sono lì per essere usati, agiti proprio. Eh, Esatto, quindi poi ogni regista è lui che interpreta quel testo. Cioè io vi posso raccontare la trama, ma ma non non serve a nulla, diciamo. Ecco, perché l'esperienza la farete partecipando da spettatori al testo. Questa è l'esperienza da fare. Speriamo che tu sia stata brava. <ride>
1: <ride> Beh, tranquilla, eh, no? Tranquilla, rilassatissima. <ride> Noi. No, no, no pressure. Infatti, una delle cose più belle, devo dire. Sì, è vero, è, è verissimo quello che tu dici. Questo incontro con la scrittura shakespeariana può avvenire in tanti modi, no? dipende dal medium naturalmente. Certo. Eh, perciò, a me piace proprio definirla una scrittura intermediale, perché è una scrittura fluida che ne attraversa tanti di, di mezzi. Certo. Eh, e poi è vera tutta questa storia, appunto, noi la, la conosciamo, diciamo, ormai eh, ci è stata fatta presente questa scrittura che serve tante volte a, proprio a, a cose pratiche no? eh, come l'attacco di, di Riccardo III Now is the winter of our discontent Allora Vanessa Redgrave una volta spiegò disse, ma provate voi in una sala piena di gente a non cominciare con un now certo. per ottenere no? l'attenzione, l'attenzione certo, perché certo. altrimenti in tutta quel, eh, diciamo quella confusione che facevano certo. nelle, nelle playhouse Come si faceva a, a far zittire un po' le persone Se non con un uh, momento vocale forte certo, no? Oppure certo. uh, friends, romans, countrymen Lend me your ears Perché certo. a un certo punto vi dovete stare zitti Un attimo solo perché se no non si sente quello che ho certo, da dire certo. Però... <coughs> c'è una cosa anche che mi piace tanto che tu hai fatto, hai del lavoro sempre sui nomi in relazione alla geografia, perché questo play, che, che comunque è uno dei primi probabilmente, ehm, riporta il naufragio e il viaggio, naturalmente che poi ritorneranno nei romanzi, quindi alla fine della carriera di Shakespeare. E, e quindi Siracusa, Efeso, ci parli un po' di questa geografia immaginaria? Molto fantastica, eh. molto fantastica. Shakespeare eh, eh, non so,
0: usa questi nomi ma, ma sono nomi di luoghi mitici ma del resto lo sono anche per me voglio dire, cioè io non so dov'è, esattamente dove è Efeso credo che sia in Turchia no vero eh, um, però questa è proprio una, una particolarità di Shakespeare, no? E ci sono, tra l'altro, molte incoerenze nel testo stesso, no? Vero? Lei, lei, di tutti i tipi, molte incoerenze. Dice una cosa, poi la chiama in un modo, poi non si dimentica. I di corso, sì, sì, sì. Sì, sì. sì, sì. Si scorda quello che ha detto prima, e però appunto non, non stai neppure lì a darti tanta pena perché poi capisci che è un'altra l'energia in cui ti vuole coinvolgere, cioè non, non avrebbe senso. Un'altra cosa che voglio dire è anche la casualità no, di come poi lui scrive perché probabilmente quando appunto fa questo, questo, questo gioco, sai, quattro gemelli forse ci aveva degli attori gemelli, come faceva a fare questa roba? Non so, come per esempio eh, è sicuro che aveva una, 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 un full particolarmente bravo quando poi fa no, il, il King Lear, cioè lui sa anche il materiale con cui può lavorare, no? e anche questo, eh, eh, anche questo è un dato proprio di sapienza tutta teatrale, no? tutta che lui conosce bene il mezzo in cui, con cui lavora no? non, eh, e quindi, oppure ha un ragazzo giovane sapete che la parte delle donne le facevano i ragazzi magari ha un ragazzo giovane molto bello con una voce spe- speciale allora posso fare una bella Giulietta non lo so perché sino, mm, è difficile no? quindi c'è anche una, una, una casualità eh, che Fa parte però della genialità del suo istinto drammatico, c'è cioè, proprio un istinto drammatico. Cioè, ha una. una insomma, un, eh, sono una fan, come vedete, assoluta <ride> di Shakespeare, però voglio dire, è proprio vero: cioè, non si può non notare questo. E un'altra cosa, ancora che secondo me è importante, è, è, è il è, è, in questo testo in particolare, lui ha Shakespeare, diciamo, ha una, una attrazione molto profonda per il gioco, play, no? questa parola così carica no? di sfumature. E e' un senso che tutto questo può diventare magia, no? ci sono continuamente allusioni alla magia in questo testo, che pure è anche così non siamo nella notte di mezz'estate no? però ecco, c'è una continua sollecitazione perché noi percepiamo che c'è, un da- c'è la realtà ma c'è anche sempre un altro mondo che è quello appunto fantasmatico se volete che però, voglio dire, più, di- più fantasmatico del teatro che cosa c'è? Cioè, voglio dire perché vado a teatro? mica vado a teatro per vedere le cose vere no? Cioè, se no vado per strada e, 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 e non c'è bisogno un'altra cosa sul, 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 che volevo dire sui titoli io sono molto attenta ai titoli è vero allora per esempio io so che avete fatto la, eh, la bisbetica domata io sono arrabbiata che si continui ancora a dire bisbetica perché non è così The Merry Wives of Windsor. Chi l'ha detto bisbetica? Ma le, quale le, immaginazione... Le,
1: le comari. Le eh? comari. Le comari. Le, eh, sì,
0: le... scusa, le comari, anche la bisbetica, anche sulla bisbetica volevo cambiare. Sì, sì, esatto. <ride> Però lì non potevamo. Esatto. Però, le comari, scusate, ma non è una cosa proprio da, da, da patriarcato arcaico. Le comari. Queste sono wives, sono donne sposate che sanno a Windsor: non sono affatto comari, sono donne libere, intelligenti, e allora dire comari abbassa tutto, no? Ecco. La bisbetica domata, allora io eh, la tradotto, <ride> la più presente io ando. Bisbetica è una parola che non usiamo più, no? Oppure una parola un po' antiquata, no? ci abbiamo pensato tanto non abbiamo trovato una soluzione però non è la parola esatta no? quindi ecco in questo senso ma non è soltanto filologia è proprio capire che le parole hanno un'energia la parola non ha solo un significato... ha un'energia che illumina... che quando mi colpisce... io penso qualcosa... Allora, perché ho lottato per cambiare il titolo... a To the Lighthouse... Sì. perché... se là, non è che siamo al cinema... No? che uno cambia il titolo... No? perché al cinema succede... No? quando fanno il doppiaggio... cambiano i titoli... perché vogliono vendere una macchina industriale... non so. ma qui voglio dire... To the Lighthouse... Non dice gita al faro, tra l'altro lei lo spiega, dice questa è una elegy to the lighthouse, quindi è un dativo, non è un movimento al luogo, non è un moto al luogo. Allora, perché ti devo vendere un libro illudendoti che c'è una trama che si va tutti in gita al faro? Non è vero, questo è un libro senza senza un tema tra l'altro, no? sì, adesso non voglio parlare però no, di prodotto. No, 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 ma bufra. mi piace
1: tantissimo perché guarda, eh. quando tu facesti questa spiegazione, mi ricordo ancora in aula c'era pure Agostino Lombardo, <ride> e la facesti dal tuo modo, camminando e tenendo questi capelli che ogni tanto li, li, li tenevi su con una penna, poi li scioglievi. Quindi noi eravamo tutti là così <ride> ah, un, po', un po' innamorati, diciamo. Però, insomma, è verissimo, solo che è vero questa cosa che tu dici ed è importantissima, ci vuole un'energia. E una passione per modificare Quelle che sono delle consuetudini Di traduzione dentro una cultura Quella mm. no, italiana mm. eh, Che solo una, un personaggio Come te può avere Noi possiamo averti come modello e, cer- e sperare di avere la tua energia E la tua passione veramente Per riuscire a modificare queste cose Che necessitano Di sì, essere sì, modificate sì, sì. E veramente con questo ti ringraziamo E vorrei veramente un, un applauso Calorosissimo a Nadia un veramente immenso ringraziamento per la tua generosità. Grazie, grazie, grazie voi, Nadia Fusini. Grazie e noi ci vediamo per il quarto Globe Talk il 3 agosto con Viola Papetti su ehm, Sogno di una notte di mezz'estate. A presto.
0: You are